0: Hola, qué tal amigos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este tercer tiempo con Mundo Millos. Les agradecemos, por supuesto, su fidelidad que Millonarios o más bien que Mundo Millos a través de Millonarios sea una de las transmisiones más vistas acá con los internautas. Así que a todos ustedes un gran abrazo y muchísimas gracias por eso. Eh, antes de empezar a dilucidar y, y desmenuzar, saludando pues también a Juanza que todavía no tiene cámara. A Jason, que ya tiene la cámara puesta. Por supuesto, ahí está Nico pilotando toda la parte técnica de Mundo Millos. Antes de hablar de Once Caldas cero, Millonarios 2. Primero, hay que hacer, de mi parte, quiero hacerles un llamado a la calma. ¿Por qué? Millonarios tiene tres partidos, tres victorias. Dos de ellas le encajaron gol a Millonarios, pero hoy no pasó. Así que... Hay que tener un poco de la calma, los pies en la tierra. Y lo más importante, soñar con cosas posibles desde el punto de vista de Alberto Gamero que sigue construyendo su proyecto y para mí el día de hoy, aparte del llamado a la calma para todos ustedes, me parece que es el partido más redondo de Millonarios en la, en la era de Alberto Gamero, aún con todos los errores que tuvo Millonarios sobre todo en salida y mala entrega de los pases. Millonarios ya sigue tomando velocidad crucero vamos a estar acá en este tercer tiempo porque ya vamos a palpitar por supuesto el
1: clásico capitalino y nada, bienvenidos
0: ¿qué tal Jason? ¿cómo me le va? buenas noches
1: hijo Leo me place saludarlo nuevamente a Nico que está bien el tema técnico, a Juanse eh, con la tranquilidad Leo, yo creo que de ver un equipo que a pesar de las dificultades de todas las aristas, de todas las vicisitudes que ha tenido que afrontar Alberto Gamero con la salida de muchos jugadores eh, ya por ahí tengo una gráfica que, 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 que quiero que analicemos un poquito también, se fue Matías de los Santos en su momento eh, ya con el campeonato en marcha, se le pasa este semestre con el Chicho Arango, jugadores lesionados como Kriber Moreno, se lesionó en su momento Fernando Uribe, bueno, han sido una serie de aristas y de vicisitudes que ha tenido que pasar y afrontar Gamero y con todo y eso, Gamero eh, tiene el libreto claro y pone a jugar a Millonarios bien, hoy Millonarios fue superior de principio a fin frente a este Caldas, que si bien lo decía Juanse, eh, es un equipo que está en construcción por parte del profe eh, Lara por, por las cuestiones de 10 incorporaciones y todo el tema eh, pues es un equipo que uno espera que en su, que en su casa eh, proponga un poco más de juego Millonarios hoy fue superior en, de, de, de principio a fin entendió el libreto, entendió los momentos del partido creo que los cambios en el segundo tiempo el ingreso de Guerra y de Ruiz le dieron a Millonarios un aire completamente diferente y rescatar obviamente eh, dentro del terreno de juego lo que está haciendo Harrison o Mojica eh, Leo, lo habíamos dicho eh, el semestre pasado, si a, si a Mojica le dan noches, eh, profesor, más minutos... Rueda bueno, de prensa. Bueno, vamos con
2: la rueda de prensa. David Escobar de Wynn.
3: Profe, buenas noches. Eh, Edgar, buenas noches. Felicitaciones por la victoria, profe. Eh, nueve puntos de nueve posibles y un equipo que es realmente vistoso y que uno le ve unas maneras en el terreno de juego bastante interesantes. Eh, ¿Ese es el Millonarios que, que vamos a ver o siente que... Que, que puede dar más en el trabajo que usted viene realizando. Y a Edgar, imaginamos que la, la felicidad del segundo gol como, como profesional y hoy entrar conectado en el partido, lo vimos muy bien, muy activo en, en defensa y en ataque y finalmente eh, también logra eh, concretar el gol.
4: Buenas noches para ti. Primero, eh, darle mucha fuerza a toda la familia Vanguero, a toda la familia de Felipe Vanguero, darle mucha fuerza, mandarle fuerza de dedicarle ese triunfo a la vieja allá en el cielo y que, y que tenga fortaleza. Y a todas esas personas que hoy todavía están peleando con ese, con ese virus que fortaleza. Y a esas familias que, que desaparecieron, gente, eh, dale también mandarle mucha fuerza. Este millonario poco a poco va cogiendo cosas, poco a poco veo que van entendiendo... Los, los circuitos que vamos haciendo, lo que queremos y, y a medida que van pasando los partidos, un equipo mucho más, más, más sólido, de pronto un equipo más... Hoy cometimos errores en la parte defensiva, indudablemente a pesar de que ganamos 2 a 0, me parece que cometimos errores en la parte defensiva y eso es lo que vamos a corregir, vamos a mirar. Por el momento el, el, la línea me la coge muy abierta y ese es el punto que tenemos nosotros que, que mejorar en los otros partidos, pero indudablemente que el trabajo que vienen haciendo los muchachos, la, las ganas que vienen haciendo, hoy querían darle una, una, una victoria a Felipe Banguero, a la familia de Felipe, y los vi que entraron dispuestos a, a ganar el partido. El equipo viene a buscar los partidos, viene a hacer, viene a hacer eh, eh, fútbol, como, como, como muchas veces lo pide uno, hagan fútbol, entren a hacer fútbol, diviértanse, y me parece que hay cosas buenas, muchas cosas buenas, pero como te dije anteriormente, hay cosas por mejorar todavía.
3: No, eh, eh, le decía a Edgar que eh, imaginamos que la alegría por el segundo gol como, como profesional y que hoy lo vimos que entró muy conectado con el partido, con lo que el partido pedía, rápido, concentrado, ayudó en defensa inclusive y finalmente termina dándose el gol como premio al esfuerzo.
2: Continuamos, Chemas Escandón Caracol para el profesor. ¿Qué lo deja tranquilo del funcionamiento del equipo y cómo califica algunas de las individualidades puestas en el trabajo? Y el mismo periodista para Edgar, ¿qué se viene ganando con el transcurrir de estos partidos? Pues, ganando Espera, el... ah, dale. Profe, le repito, la, la suya. ¿Qué le deja tranquilo del funcionamiento del equipo y cómo califica algunas de sus individualidades?
4: Un abrazo para Chema, también para ti. Eh, me deja tranquilo que el equipo hace mucha posesión de balón. Nosotros eh, hemos analizado estos dos últimos partidos, perdón, los tres con el Everton. El equipo ha hecho 700, 650 pases. Y eso, esto lo vamos, lo vamos mejorando poco a poco, una, una posición progresiva. Eso me, 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 tiene, me tiene tranquilo: que el equipo, cuando, cuando sale a la cancha, sale con esa mentalidad de querer jugar. El inicio de juego que estamos haciendo todavía no está, perfecto, no está perfecto, pero poco a poco lo vamos mejorando. Pero tenemos el inicio de juego. Y me deja tranquilo lo que es la presión alta: la presión alta que está haciendo el equipo en todos los partidos. Es, es importante para nosotros porque le generamos desconfianza al rival y muchas veces hemos quitado a Entonces, poco a poco vamos, vamos corrigiendo, Chema.
2: Casa Azul, Colmundo, Rafa Puente, profesor. Felicitaciones, puntaje perfecto en liga. Algunos errores en salida fueron evidentes en el partido, sobre todo en la primera parte. En la charla de entretiempo eh, tocó el tema...
4: Por supuesto, eh, buenas buenas noches también para ustedes. Eh, por supuesto, nosotros tocamos temas siempre cuando vemos cerdores. El primer tiempo el tema, lo que nosotros corregimos fue eso, de que la defensa a veces quedaba muy, muy abierta. Cuando intentamos hacer el inicio de juego, perdíamos balones, y esa era una de las opciones que tenía que tenía Calda. No, no, no éramos claros en la salida, intentábamos hacer uno, dos, dos o tres pases cercanos y cuando, cuando íbamos a dar el, el lejano, eh, lo dábamos mal y ahí nos, ahí, ahí nos contragolpeaban. Entonces, esas son cositas para corregir, nosotros lo vimos en el primer tiempo.
2: El mismo medio, Rafa Puente, Casa Azul para Edgar. Felicitaciones por el gol. ¿A qué debe el nivel suyo, superlativo, que viene mostrando y aún más en este partido? ¿Y cómo afrontar el compromiso con Santa Fe?
3: Pues, muy buenas noches. Pues, darle... Las gracias a Dios porque me dio la oportunidad de marcar hoy y, y la confianza al profe, que siempre he venido haciendo las cosas bien, he trabajado y enfrentar el clásico con, con mucho profesionalismo. Entonces hay que enfrentar el clásico y jugarlo de la mejor manera.
2: Última pregunta, Daniel Molina, el diario ASP para el profesor. ¿Qué tan importante ha sido el nivel actual de Harrison Mojica? ¿Qué opina del trabajo de Perlaza por Izquierda?
4: Un abrazo para, para Daniel y esta pregunta también era la misma de Chema perdón para Chema que no le respondí la pregunta cuando me dio las individualidades me parece que lo de Mojica ha sido muy importante muy importante, ya está cogiendo mardismo, está, está más atrevido con el balón, se está juntando más con Uribe, con Macalister y con, y con eh, Rengifo o Gerda cuando, cuando, cuando entra me parece que esas sociedades están las tengo a la perfección. El trabajo de, de Perlaza por el lado izquierdo a mí me gusta porque le queda todo el frente en la cancha a, 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 para, para jugar, para darle posesión al balón. Y sin embargo está saliendo, está profundizando eh, el equipo tirando centros, que también es una, una cualidad que, que, que la va cogiendo él. De, de resto creo que son los jugadores que venían, venían actuando, venían actuando desde el semestre pasado. Y, y cada día, cada día que veo que pasan partidos. Para nosotros hay para cosas para corregir, pero hay cosas muy buenas. También el trabajo de Erdogan, el trabajo de Erdogan para mí es muy bueno, muy bueno. Hoy, 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 hoy Ginaz también con, con, con Vargas fue, fueron sólidos. Eh, Mi dos mediocentros cuando no pierden el balón son sólidos también. Entonces yo creo que vamos compenetrando vamos un equipo que, 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 vaya, que se vaya ajustando a lo que nosotros queremos. Y, y lo primero de esto es, es tratar de, de, de conseguir el mayor puntaje posible para, para tabla de clasificación y después para, para clasificar.
2: Y vamos a cerrar con Daniela García, de Embajadores por Siempre. Profesor, la próxima fecha es el Clásico con Santa Fe. Vuelve los hinchas al estadio. ¿Cuál es el mensaje para la hinchada azul, para ese partido?
4: Bueno, primero tenemos un partido de Copa el miércoles contra, contra Alianza, que es un partido donde... Vamos a planificar bien, vamos a mirar cuáles son los jugadores que tienen que ir. Y el Día del Clásico, yo creo que es una felicidad hoy ver el equipo, el, el, el estadio aquí, el Palo Grande, con gente, ese, ese es alivio para uno. ¿Qué le pido a la hinchada? Que, que no se le olvide que todavía estamos en una pandemia, que no se le olvide que todavía estamos en, 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 una, en un estricto de, de, de bioseguridad, que no haya aglomeraciones, que vayan en paz, que vayan a disfrutar de, de, del equipo y que ojalá que los los que vayan a habilitar eh, que vayan a disfrutar y, y repito mmm, sin tantas aglomeraciones porque esto no ha terminado
2: profesor gracias Edgar, gracias
0: el aire, ¿cierto? <risa> bueno, ya escuchamos entonces al profesor Alberto Camero, cinco preguntas únicamente contestó eh, lo, lo más importante también y él lo resalta es pues muy bueno, es también enviarle un mensaje de fortaleza y de mucho cariño para, para Felipe Vanguero, para toda su familia creo que es un momento pues para que él esté bien, el, la celebración del primer gol fue para él y, y también pues todos los jugadores salieron con esa camiseta en, un, en una muestra de solidaridad y unión con él así que muchas gracias quedé preocupado con algo de la rueda de prensa porque no encuentro el dato eh, decía el profe Gamero que habían eh, enviado más de 700 pases en, eh, en, lo, en, en los últimos dos partidos. Y también había dicho al principio de tranquilos, vamos todos cómodos y calmados, eh, no hemos ganado nada, entonces pues hacer un llamado a la calma precisamente por eso. Y yo digo que para mí fue un partido redondo. Hay gente que, por supuesto, no, no, no piensa exactamente lo mismo y están... En todo su derecho. Pero estoy leyendo acá. Millonarios en las, en los únicos ítems que perdió contra el Once Caldas. En cuatro. A Millonarios le bloqueó. O sea, más bien. Eh, hubo cuatro disparos bloqueados de el Once Caldas. El Once Caldas tuvo más fueras de juego que Millonarios. cinco. Hubo siete tiros dentro del área. Y cuatro paradas por parte del portero. Pero en otro ítem, por ejemplo, Millonar estuvo en la mayor posesión del balón, con 54%, más tiros totales, más tiros a puerta, más tiros de fuera del área, más ocasiones claras, más ocasiones claras fallidas, más tiros fuera del área, y así seguiríamos enumerando un montón de cosas. Entonces, por eso yo digo que es un partido redondo. Los pases del día de hoy fueron 459 y de ellos el 82% completamente precisos. No solamente por los datos, sino también por lo que vemos en el terreno de juego. Juanse, ¿qué le parecen no solamente los datos que usted los va a desmenuzar Porque usted ya le envió a Nicolás las gráficas de lo que le preocupó de Millonarios el día de hoy. Y eso es donde nos vamos a centrar para, claro. para mostrarle también a la gente que piensa que no fue un partido redondo, que las opiniones son completamente respetables. Pero, ¿en qué falló Millonarios el día de hoy, aún ganando 2-0?
5: Vea, a mí que me preocupo, y bueno, Nico, ahí cuando pueda, póngase esa que mande de los pases errados, porque claramente, pues, si uno mira el, el colectivo, pues, 82% está bien, digamos que normalmente para mí, siempre, cuando está por encima del 80, de alguna manera muestra una buena entrega, y partidos que han estado peor para millonarios, pero es que, claro, cuando los pases malos vienen de los dos centrales y de uno de los volantes de marca, que en este caso fue Pereira, pues, el equipo queda, queda mal parado. Yo creo que ahí, pues, obviamente... Por un lado, Caldas que no decidió bien, pues porque, no sé, eh, fíjese que en el amistoso, por más de que fue amistoso con Nacional, pues Nacional sí cobró, pues porque obviamente tienen tipos que toman mejores decisiones, entonces, ¿qué me, ¿qué me deja tranquilo? Pues que Alberto Camero reconoció, no reconoció esa mala entrega en la parte de atrás, porque esas malas entregas pueden pasar factura y pues obviamente partidos muy cerrados, eh, no es tan fácil remontar y, y pues claramente, y lo decíamos con Jason en la transmisión, no, Juan Pablo Vargas es un tipo que saca también el balón desde atrás, Creo que, 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 que ha sido reiterativo por lo menos en los últimos dos partidos, verdad que con Everton la embarró, eh, con Ginas con Nacional también iban barrando, la señor.
0: El perdón le tiro el bus. Eh, señor. la gráfica que ustedes están viendo en este momento es la gráfica de pases cerrados de Juan Carlos Pereira. Para, para Malos, confundiendo, ¿vale? Ahí
5: tienen el número, el 21 es Juan Carlos Pereira y ya Juan Nico pone ahorita la de Ginás y la de y la de Vargas, que si uno mira los tres, pues el que más, ahí está, el 26, Ginás, ahí está mostrando a Nico y Vargas pues fue el que en teoría tuvo más malas entregas hoy y pues eso al final casi, casi nos pasa a factura. De hecho, y siquiera ahorita leo, pues antes de que, después de que Jason, perdón, de, de su opinión de las malas entregas, curiosamente una mala entrega de Pereira y Vargas es la que da pie al gol que le anulan, para mí, eh, legítimo al, al Once Caldas. Jason.
0: Silenciado, maestro. Silenciado, mute.
1: Dicen, dicen ahora el micrófono, o ¿sí? no, le dicen, ahora el micrófono. Eh, yo creo que Millonarios sí está padeciendo de eso muchachos desde el tema de las malas entregas yo creo que no es, un solo o sea, digamos, no es solo falta de capacidad de los jugadores de los centrales, en este caso de, de Ginas y de Vargas sino también es un tema cuando no hay las líneas de pases claras Millonarios creo que sí ha perdido un poco de movilidad en el medio campo eh, Pereira muchas veces se esconde y no es una, digamos, una opción clara para que los centrales puedan descargar y mojica muchas veces, que eso es algo que tiene que corregir Millonarios, porque lo no tiene que ir corrigiendo con el funcionamiento total, también se queda muy incrustado detrás de los dos volantes de marca del equipo rival. Y eso está bien cuando Millonarios tiene la pelota y ya está digamos en fase de ataque. Pero cuando usted apenas está tratando de darle inicio al juego, Leo, eh, creo que ahí es donde se complica millonarios y por eso quizá pueden venir las malas entregas. Y eso sume también que Macalister muchas veces se pega demasiado a la línea de Cal por el costado occidental o por el costado izquierdo del terreno de juego, por donde se encuentra en ese momento. Y eh, eso también evita que Juan Pablo Vargas, digamos, tenga un receptor en él. Para poder, salir, para poder salir claro creo que esas para mí también son más allá de los errores y de que a veces pueden verse eh, digamos eh, un poco apresurados los centrales de millonarios en ese, en ese ítem, también es el tema del movimiento que tiene millonarios en el medio campo que no le está facilitando a estos centrales poder descargar y darle el inicio de juego claro a millonarios no sé qué opinan al respecto
0: yo, yo por lo menos lo que pienso y le voy a preguntar a Juanse de una vez para que ahorita después de la intervención si le parece me conteste esta pregunta y es si se puede saber de acuerdo a estas gráficas en qué momentos como tal del partido, minutos o, o momentos del partido, se dieron esas malas entregas. ¿Por qué? Porque es que Millonarios, la verdad no puede hoy a Once Caldas. Y a pesar de que Millonarios, insisto, entregó mal el balón con tres personas que tienen buen pie, empezando por Pereira, empezando por Vargas y por último con Ginás, aún así Millonarios tuvo muchísimas opciones para rematarle al arco a, a Once Caldas. Ahora, también es importante que Millonarios sepa resolver problemas que le pueden crear los contrarios. ¿A qué voy? En el partido que nosotros vimos con Quindío, Millonarios fue más... Eh, lo, lo, lo guardaron, lo cohesionaron mucho más en el medio campo. Millonarios sí padeció algunos pasajes contra el Quindío, cosa que hoy no pasó contra Once Caldas. Y también hay que decirlo porque Once Caldas fue un equipo bastante desalineado y un equipo que no supo cómo contener las líneas y ahora, errado eso sí fue completamente errado en los pases no tenía definición, no tuvo muy buena precisión eso, eso no es problema de Millonarios, eso, eso es problema del rival, y es porque no remataban o tiraban el, el, el balón por alguno de los otros lados creo que Millonarios, insisto y aún con todos esos malos pases con uno que incluso pudo ser gol Millonarios no recibe gol no lo recibió en el día de hoy, porque fue muy malo, o, o fue un mal rendimiento que tuvo hoy el Once Caldas. Segundo yo creo yo, lo más importante en supo cómo resolver problemas. Y resolver los problemas que se gestan en el partido, haga el relevo y no lo haga mal. Más allá de las imágenes eh, que ahora vamos a hablar del juez, porque vamos, tenemos también otra gráfica, quiero una gráfica, una, una captura de, de la línea del bar a Lonce Caldas por ejemplo no le, no le debieron anular un gol y, y pues eso también pesa así como pesa también que a Millonarios haya sufrido a Fernando Uribe en el sentido de que le dieron dos patadas que cualquiera de las dos era para tarjeta roja más sobre todo la del central, la del 5 si no estoy mal de Lonce Caldas que le pega por atrás y ya es un planchazo artero, pero bueno, eso si quiere lo, lo, lo charlamos ahorita en un momentico aún, insisto con todos los errores de Millonarios, fue un gran partido. Porque Millonarios fue más que el rival, y así como fue más que el rival, lo demuestran no solamente los números, sino también la superioridad en el mercado. Como decía hoy Juan Pablo Varsky en Twitter, el fútbol se valora en juego, pero se mide en goles. Y justamente eso fue lo que hizo Millonarios hoy, metió dos goles más que el rival. Juanse.
5: Estoy, estoy de acuerdo, Leo. no Y además que, claro, pues si uno mira el partido de hoy, pues hay dos factores claves. Y usted dice, pues, la clave es quien esté detrás ¿no? y pues obviamente hoy sí estuvo el señor jefe, nueve recuperaciones de Steven Vega hoy, solamente entregó dos pelotas mal, el rendimiento este muchacho es increíble y bueno seguramente irá al morfociclo ese de la selección Colombia y pues obviamente se nota esas, esas tapadas de huecos cuando se hacen malas entregas, eso uno y lo otro es pues que no estuvo el hombre más influyente de doncecaldas que es Harrison o Alvaro que ya sabemos pues la calidad que tiene este jugador pero bueno, eso no es culpa de Millonarios, la estadística dice que Millonarios ganó este o no J. Álvaro, y además otro dato, sabe que lo respalda Millonarios, es lo que usted dice, no recibió mucho gol, somos líderes de la reclasificación en este momento con más cinco, eh, perdón, del, del torneo, somos líderes de la liga con más cinco, y esa diferencia de alguna manera pues da a ver eh, lo equilibrado a Millonarios, obviamente hay que corregir la entrega y bueno, ya Millonarios pues tendrá partidos para hacer eso, Jason.
1: Sí, Juanse, yo creo que eh, usted lo dijo, y, y lo habíamos hablado en el, en, los, en el tema del partido de la Florida Cup contra Nacional, eh, la falta que le hacía a Steven Vega a Millonarios. Si bien Millonarios hoy tuvo malas entregas, si bien Millonarios hoy en muchas ocasiones no tuvo la línea de pase para que los centrales pudieran salir tranquilos y, y dar ese inicio de juego, yo sí creo que el regreso de Steven Vega le dio más eh, comodidad y más equilibrio a Millonarios en el terreno de juego. Producto de ello es que se ve que las digamos aproximaciones del Once Caldas fueron mínimas, y que muchas veces esas aproximaciones eh, aparecieron a raíz de errores individuales de Millonarios, porque Millonarios siempre estuvo bien cohesionado, estuvo corto, el bloque estuvo, eh, leo, 25, 30 metros, el, corte, el, el bloque de Millonarios muy cortico, eh, cuando Steven Vega está, el equipo bascula muy bien hacia la izquierda, y los releos se hacen de la forma que se tiene que hacer, eh, cuando se iba al ataque, las poquitas veces, no mentiras, esta vez pasó mucho perlasa mucho más que Román, me atrevería a decirlo yo, durante el partido siempre Vargas fue a hacer bien la cobertura en ese costado y Vega que tiene el libreto pero aprendidísimo, cuando no alcanzaba oía que la, el, el recorrido era muy largo para ir al lateral, siempre se incursaba como un central y ahí Millonarios siempre armaba su línea de cuatro que siempre fue sólida, eh, obviamente con complicidad yo creo que el ataque de Once Caldas que equivocó para mí las formas porque siempre fueron centros, sin ningún tipo de peligro donde millonarios pues controló fácilmente y ahí trato de funcionar un poco otra vez ese cuadrado defensivo del que yo tanto les hablo en millonarios porque creo que con la aparición de Steven Vega eso funciona bien a mí lo que me preocupa y siempre lo hemos hablado acá también es cuando falte Steven Vega qué vamos a hacer cuál es el revulsivo que tiene realmente eh, el profe Gamero en ese aspecto a mí si ustedes me afanan pensando en el partido del miércoles a mí no me disgustaría ver a Vargas y a Murillo en el terreno de juego pero ver a Vargas como volante central y ver a Murillo en la posición de Vargas ese creo que yo podría hacer, empezar a hacer un experimento entre comillas que puede hacer eh, Gamero de cara al futuro pensando en que obviamente pueden venir eh, opciones o sanciones de, de parte de, de, de Steven Beck
0: pero, pero hay un Leo. problema para el señor, señor, señor
1: perdón, perdón, ahí la traía,
5: eso el bus no, tranquilo, pues, obviamente para que lo vayan pensando, es, las inscripciones se cierran el viernes 6 de agosto, cumpleaños de Bogotá antes de volante de marca estamos de acuerdo a usted leo jason que sería la posición que habría que reforzar de cara a que se cierren las inscripciones y la otra pregunta es bueno cuántos y quiénes están disponibles ya perdone ahí por la metida al bus. no
0: no no, yo le contesto rápidamente ah, Juan, Juanse, que estés bien a véalo, ya volvió o sea deja la pregunta y se va y vuelve no ya 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 aquí estoy aquí ahí les ese problema ahí les dejo sí, ese problema justamente es un problema de millonarios y ese problema de Millonarios es qué tipo de jugadores puede contratar en este momento cuando sale el mejor valor. Cuando el dinero que ingresa es para pagar otro tipo de cosas más, no para contratar jugadores. Y hay que decirlo abiertamente. Millonarios en este momento no puede ir a quitarle jugadores a rivales de mayor poderío económico. Millonarios tiene que, que mirar para abajo. Tiene que mirar si hay algo en el Huila Si hay algo en el Bucaramanga Si hay algo en el Quindío Y así sucesivamente Y si no los encuentra tiene que ir a segunda división Tiene que ir a mirar a ver si hay algo en el Unión Magdalena Fortaleza si hay algo en Fortaleza Si hay algo en Llaneros Y aún así, Millonarios tampoco puede contratar jugadores extranjeros Porque le cuestan un montón de plata Porque, porque solamente me voy a una aventura a Colombia si hay dinero Entonces contratar por contratar no en eso sí no, no estoy de acuerdo no, Tampoco conocemos como la voz cantante y sonante de, de, Del director deportivo de Millenarios Para decir, es que este es el esquema que nosotros estamos utilizando Y estos son los jugadores que nosotros estamos buscando Pero pues no lo sabemos O sea, ni siquiera sabemos el arquetipo de jugador Que podría venir a Millenarios de parte El director deportivo del mismo Pues así va a ser muy difícil Contratar por contratar, perfecto Puede llegar un Murillo que llegó ahí por la ventanita y que le vaya muy bien pero pues no sabemos qué Murillo puede tener millonarios durante esta semana yo, yo quería atravesarle el bus a, a, a Juan pues ahorita antes de decirlo que mire que casualmente los jugadores los tres jugadores que eh, entregaron mal el balón son los que están casi mejor calificados por encima de, eh, perdón por debajo de Harrison Mójica. Juan Pereira tiene 7.4 Ginas tiene 7.2 Juan Pablo Vargas, 7.1. Según los algoritmos, porcentaje de previsión de Pereira, 85.7%. De Ginás, 88%. Y de Juan Pablo Vargas, 79.2%. Uno de los, que, de los que menos porcentaje de buena entrega de valor. Los números a veces son muy mentirosos, ustedes se acuerdan. El eh. hillo, las tangas, que muestran lo más importante, <risa> las estadísticas. Pero vuelvo otra vez, me, quedo, me quedan lo mismo. Millonarios puede jugar mal en ciertos momentos del partido, pero en general después del resultado Millonarios pasa con sobrada nota. Y es más, cómo está la reclasificación hoy de Millonarios? Están a seis puntos Millonarios del segundo. Y ¡Ojo! No puede estudiar el miércoles que era la pregunta de Juanse.
1: Segundo no cuenta, Leo. Que pues es entonces,
5: Está ¿no? a 10 a de Nacional, que es el tercero, ah, bueno, porque el segundo es eso, ya va. Está
0: a 10 de Nacional, pero, pero solamente por posición estadística, sí, sí, sí. pues está a 6 uh -huh. del segundo. Pero otra cosa importante, para el miércoles, ¿ustedes creen que se debería? O sea, yo no estoy diciendo que con los otros jugadores se vaya a despreciar eso, pero es que la Copa da cupo a Copa Libertadores también. Esa es otra forma de llegar a la, a la más rápida. Libertadores. Más rápida, por ejemplo, Millenarios puede tener un bajón. Y eso es perfectamente normal en cualquier equipo. No es normal que un equipo se sostenga durante todo un año y menos en este fútbol colombiano. Así que si es una forma más rápida, tampoco se puede descuidar lo que pase el miércoles y hay que cobrar revancha de la anterior Copa con Alianza Petrolera Juanse, Jason, ¿qué opinas?
5: Sí, dale, Jason. Oh, dale, Juanse, dale, dale que okay. obviamente, y, y hasta aquí cito a Eduardo, cuando a nos acompaña, él tiene la, la teoría de la conspiración, ¿no? Y es que, claro, usted entra a dos fases anteriores, ¿no? Porque el que gana la copa entra a dos fases anteriores previas que debe ganar para ir a fase de grupo. Pero si usted gana esas dos fases previas, también le dan billete. ¿sí? Y pues obviamente nuestros directivos quieren es billete. Obviamente lo mejor es ir a fase de grupos directamente quedando campeón, porque bueno, si queda de primero de reclasificación y no es campeón. Solamente tienen que jugar una fase previa, pero uno empieza aquí a mirar todas las probabilidades, pues al final, para cumplir con el plan quinquenal que es ir a torneo internacional. Yo me mantengo en que ese torneo internacional tiene que ser, si o si, la Copa Libertadores. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Yo, yo estoy de acuerdo con Leo en el tema de eh, si sí, evidentemente la Copa es el camino más corto que puedan llenar millonarios de cara a ir a un torneo internacional, en este caso la Copa Libertadores. Eh, pero yo no sé, y yo insisto con este tema si Millonarios con este plantel tan corto que tiene Gamero, tenga la obligación de ir a pelear ese torneo ¿te hago entender? O sea, no, 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 porque, no, porque, no, no porque no se quiera ir a ganar y no es porque Gamero y el, y el, y el plantel no tengan presente que eso se va a ganar ¿sí? eh, no creo que en este plantel haya jugadores como lo sabían en, en, en épocas pasadas voy a decir nombres eh, que se sentaban que se sentaban a manteles a discutir qué torneo jugaban y qué torneo no jugaban. Y pues decían que la copa, pues eso no había que jugarlo. Entonces, eh, siempre quedábamos en que el... usted copa, estuviera
0: tomando la cervecita que yo eh,
1: Entonces, eh, como yo sé que este plantel es sano y que este plantel está mentalizado en el tema, seguramente eso no va a pasar. Pero no creo que Millonarios tenga la obligación de ir por esa copa, porque el plantel es muy corto. O sea, me hago entender, Millonarios siempre tiene la, 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 la obligación institucionalmente de pelear por todo. Pero deportivamente y aterrizando y siendo realistas, lo que es, tiene Millonarios hoy, hoy no tiene la obligación de ir a pelear eso. Es el camino más corto y en algún momento no sé si Gamero se vaya a decidir por decir sí, voy a ir a pelearla y le voy a dar hasta el final. Pero por lo, por lo corto del plantel, creo que a duras penas nos va a alcanzar para concentrarnos realmente en lo que es la liga y pelear la liga. Que pues por lo que estamos viendo, con todo el que hay equipos que se han reforzado y demás, Millonarios sí puede llegar a pelear la liga, ¿no? Lo que pasa es que el Fixture sí es mucho más diferente. Y mucho más complicado que el del año pasado. Yo, yo, lo Don que Leo. Para
0: llegar, yo lo que creo para llegar al torneo internacional, lo ideal, lo que todos queremos es que Millonarios salga campeón. Y creo que yo lo dije en el último live o tercer tiempo que estuve, que yo lo mínimo que le pido a Millonarios es volver a llegar a una final. ¿Vale? Es lo mínimo que debe tener Millonarios. Aún, y, y Jason se, se, se me fue el lanzar Ristre la vez pasada porque yo dije que tiene mejor nómina que América, tiene mejor nómina que Nacional, tiene mejor nómina que Junior. ¿Vale? Entonces eso, eso es, lo que, es mi sentir y sobre todo por el tema del proceso, por los muchachos y ya los muchachos tienen una final y ya saben que es perderla, porque es que para jugar finales hay que ganarlas o perderlas y a esos muchachos les tocó perder lastimosamente, pero ya saben de qué se trata. Yo no sé si por el tema de reclasificación o por copa, más allá de que por reclasificación sea solo una fase previa de Libertadores o por copa sean dos fases previas de Libertadores, no sé qué se recibe más dinero. Obviamente, si usted juega un partido menos de Libertadores, va a ganar un poquito más. Pero de pronto esas dos fases previas le pueden dar exactamente lo mismo. Posiblemente no, como dice Jason ahí, porque pues es un tema de mérito deportivo. Ahora, a lo que yo voy, con todo esto de mirar las fases y demás, lo pensamos en este momento, es porque ya se había mencionado que Millonarios ya tomó una velocidad crucero. Es decir, ya está estable. ¿Sí? la idea de juego, los jugadores y es más, hoy pasó por eso yo digo que es partido redondo que aún con todos los errores, los jugadores que entraron entraron a lo que debían hacer y entrar a lo que se debía hacer entrar en ese circuito de juego desde, viniendo desde el banco de suplentes es fundamental para el juego sobre todo pero también para la idea de Alberto Gamero seguramente él tendrá muchas cosas en la cabeza cosas que no le gustaron, Juan Pablo pilas con los pases llenas pilas con los pases, gracias Nico por, por ampliar eh, en estos momentos la, la, la tabla de posiciones del torneo de la liga, Millonarios es el líder
5: Esa ¿Es la regla Leo no, no,
0: está el torneo
2: la del la ah, de torneo. Torneo. torneo Juanse, sí señor
5: no, no, perdón,
0: perdón torneo? entonces, para, para terminar mi intervención y darle paso a Juanse en cualquier forma lo que se debe valorar y lo que yo valoro en estos momentos de Millonarios, mucho tiempo después, es que hay idea de juego, pero lo más importante, empieza a haber estilo. Y Jason me entiende con lo que acabo de decir. Sí, sí, sí. El estilo de Millonarios, y Juanse también, y por supuesto Nico, el estilo de Millonarios es, en estos tres partidos, salir a proponer. Y si usted sale a proponer, tiene más oportunidad de ganar. Con todos los errores, pero Millonarios... Ha ganado los tres partidos porque tiene ya el estilo y la impronta de proponer. Le van a meter goles, como
1: a cualquier equipo,
0: pero no son tantos.
1: Curioso, Leo, ¿no? Muy bueno. Curioso, curioso llegar a esa conclusión, Leo, sí. cuando se fue el hombre más importante en ataque de Millonarios, que era Chicho Arango, ¿no? Tú habla que Millonarios, Juanse, no, no depende de un jugador o de un apellido o de un número, sino depende realmente del colectivo y eso es lo que más uno tiene que valorarle a Gamero porque eh, ha hecho del colectivo lo más indispensable dentro del funcionamiento del equipo fue Chicho Arango, todos decíamos uy se va Chicho Arango, mucha gente decía se va Chicho, ta 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 eh, variantes había y creo que Gamero ya tenía claro que había unas variantes y, eh, y le está apostando a eso y le está saliendo bien juan
5: yo les quería preguntar si usted coge el partido de Pasto y coge el de hoy, porque los dos fueron de visitantes eh... ¿Cuál, ¿Cuáles son los dos puntos fuertes? Porque cada, uno, cada partido es particular. Leo decía que era un partido redondo, sí, pero uno mira el de Pasto y bueno, Uribe, Uribe marcó en los dos, pero en el de Pasto nos hicieron gol, hoy no nos hicieron gol. Vea que en los dos de visitante, curiosamente, Mujica metió asistencias y se vio muy bien. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo, cómo armarían ese esquema Millos visitante? Porque me gustó mucho que tanto en el de Pasto como en el de hoy salió a hacer presión alta
0: el partido, estoy viendo el partido contra Pasto y salvo Emerson Rodríguez, eh, la nómina es exactamente la misma.
1: Estuvo sí. aquí, el nivel estuvo claro. al.
0: Pero, pero también ese nivel, Jason, es porque Emerson
1: estuvo muy bien esa noche. Y no, 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 eso digo yo, o sea, es que, es que ya hay un patrón de juego y lo hemos venido hablando. Ya cuando usted identifica sí, el patrón no, de vale. juego de millonarios, y va, va a tener baches seguramente porque yo, yo lo insisto, la clave del éxito de este equipo va a estar... ¿en cuánto tiempo Gamero puede hacer que, este, que estos muchachos sostengan este nivel? ¿Sí? Ojalá cuando entre, pues digamos, ¿cómo se, dice la, ¿cómo se dice en el ciclismo, Leo? Que cuando le entra la pálida al, al, al ciclista... La pájara. La pájara, exactamente, gracias. Cuando les entre la pájara, porque seguramente va a pasar, eh, sea cuando Millonarios ya tenga una buena cantidad de puntos y haya tiempo para, para recuperar y para trabajar. sí. Eh, ojalá eso suceda cuando esto, porque seguramente va a pasar y es que es el fútbol colombiano y es un fútbol irregular y un fútbol en donde eh, estamos aquí un día y después estamos abajo y donde todos los jugadores tienen ciertas circunstancias y vicisitudes como la que está sufriendo Bagnero por ejemplo en este momento eh, que muchas veces la gente no entiende pero pues cuando pasan este tipo de situaciones pues eso desenfoca no solo al jugador sino al compañero que comparte la habitación con él en las concentraciones y a, y a cierto grupo que son los que comparten siempre, entonces cuando hay todo ese tipo de situaciones, eh, seguramente el equipo va a tener en su momento su bajón y habrá que entenderlo, pero esta es en la, en la capacidad que ha tenido Gamero, Leo y Fonse, de mantener este equipo en donde lo mantiene. Porque este equipo finalmente después de haber perdido la final, con lo inmaduro que era a nivel profesional, eh, se pudo haber caído y podía ser un completo desastre en estos tres primeros partidos de, de la liga y creo que está demostrando Gamero que lo ha trabajado muy bien. Y que tiene todo para seguirlo haciendo. Sí, y
0: normalmente los amistosos, para contestarle la pregunta a Juanse sobre Pasto y 11 Caldas, que fueron ambos de visitante, normalmente a Millonarios le vienen bien no solamente los torneos de pretemporada, sino ciertos cachetazos internacionales. Ya le pasó a Millonarios con el Real Madrid y ya sabemos el resto de la historia. Y a pesar de que con el Everton apenas, apenas empató, estos tres partidos son madurez de jugar contra un equipo de 400 millones de libras esterlinas, pero también es una cuestión de responsabilidad con lo que se hizo el semestre pasado, de llegar a la final. Ellos saben que tienen que ser constantes, porque es que el alto rendimiento que necesita, constancia. ¿Cuántos Juegos Olímpicos? Si ustedes han visto Olímpicos y todo eso, ¿cuántos Juegos Olímpicos llevaba Yolimar Rojas detrás de Caterina de barber Tres. tres y es tres. empezando en el primero y después con los dos con medallas en el caso de Caterín. y hoy Tulimar récord lo que hace. récord olímpico hermano eso qué quiere decir Mundial. proceso constancia aprendizaje hermano eso es lo que uno debe copiar y eso es lo que nos muestran los Juegos Olímpicos las personas que llegan a ese tipo de eventos muy diferentes de los mundiales de fútbol porque es muy diferente el olimpismo de un deporte particular en el olimpismo que es lo que se premia el proceso y cuando usted premia el proceso la lesión le puede pasar, una caída salud mental y un montón de cosas adicionales ahora, para contestarle la pregunta a Juanse Millonarios el día de hoy de acuerdo al algoritmo, lesionó y fue mejor que el rival durante más pasajes que en Pasto ¿Por qué el rival fue mejor no solamente en el caso de Pasto únicamente porque metió un gol pero no presionó tanto como Millonarios lo hizo el día de hoy. A Millonarios, que le faltó en el partido con Pasto? Una mayor cantidad de presión. Hoy, ¿qué pudo lograr? Con todos los errores de Lonce Caldas, mayor porcentaje de presión en momentos cumbres del partido. ¿Qué fue lo bueno en Pasto? Que Millonarios apretó en la parte final del segundo tiempo, del minuto 53 al minuto 90. En cambio, hoy lo que hizo fue apretar constantemente, empezando muy mal el partido.
5: Leo, Jason, ya para para, para pues ya ir a, eh, pasando la parte del juego porque nos queda pues, ya el último tema que es lo de la parte arbitral que hay que resaltarlo y pues sí. hay que hay que comentarlo.
3: Sí, mira, tanto Juanse, el ahí la pantalla. fuera,
5: sí, tanto el fuera como el como el de Uribe. Ahí Nico, le estoy mandando una foto nueva que se ve más claro el pisotón desde atrás de este uruguayo ah, a, bueno. a Fernando Uribe. Eh, de, déjela ahí Nico para ya hacer una última pregunta antes de que luego juego empiece a analizar esa jugada. Eh, Mojica el mejor de la cancha hoy, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que influyó para que el tipo fuera el más influyente? Porque yo veo las estadísticas de Mojica y veo que metió gol, que metió asistencia, que metió dos tiros al arco, que metió una cantidad de opciones creadas y, ¿por qué no pensar en ver a Ruiz y a Mojica juntos? ¿O es descabellado pensando más ya en la idea de juego de millonarios que no puedan jugar juntos estos dos?
1: ¿Listo? Eh, por la idea del juego de millonarios yo creo que no caben los dos hoy, porque digamos hay una jerarquía que es Macalester Silva que Gamero la respeta y eso no lo va a mover cabrían si no estuviera Macalester Silva sería digamos eh, eh, esos dos extremos una lesión. O, o una lesión, exacto pero digamos, eh, Mojica como media punta y, y Daniel, no mentiras yo incluso si estuviera Ruiz pondría a Mojica como extremo por izquierda y pondría a Ruiz como media punta yo lo pondría más ahí a Ruiz como media punta, creo que digamos, tendría más explosividad Millonarios, que Millonarios pierde explosión por la izquierda porque McAllister no es tan rápido como lo puede ser eh, Mojica, mire que el segundo gol eh, cuando asiste Mojica eh, lo, lo, lo hace simplemente a punta velocidad de gambeta y de, y de potencia, ahí gana la posición Mojica y por eso logra tirar el centro para que llegue el segundo gol de Millonarios por, por parte de Gas Guerra. Eh, pero pues obviamente bajo la idea que tiene hoy, y además el equipo está andando muy bien, pues seguramente no, no, no van a entrar, a entrar los dos y no van a encajar los dos en la idea de juego del profe Gamero. Yo creo que le va a seguir apostando a lo mismo, pero sí, para responder lo, lo primero que usted decía en la pregunta, eh, para mí sí el mejor del partido hoy fue Mojica, porque pues fue el que más eh, insistente estuvo en el frente de ataque, remató muchas veces al arco también. Me gusta que a pesar de que eh, la puede tirar a la, a la fila 55 sector E, se atreve a pegarle porque muchas veces eso le faltaba a Millonarios y él se está atreviendo a pegarle y, y van a llegar los goles de media distancia de parte de Mojica y pues hizo un gol y asistió en el otro, creo que pues el más destacado sí fue Mojica el día de hoy.
0: Me recojo completamente en el comentario de Jason, el problema para poner a Mojica y a Ruiz se llama Macalister Silva y él no va a salir.
5: Es un buen problema ¿no? ¿Para sí, exacto.
0: Es un gran problema.
5: Ojalá tuviéramos Entonces, ese problema. Tiene que
0: rendimientos individuales, ¿cómo, Juanse?
5: No, que ojalá tuviéramos ese problema en la mitad, en los volantes de marca.
0: Claro, eso sería serio, una maravilla. Lo que pasa es que Juan Camilo García tiene que regresar. Y va a regresar mentalmente, sí. no físicamente. Es un tema mental de creerse de las cosas. Porque creo que él es un muchacho muy...
1: Es un tema de la edad, Leo, es un tema de la claro, edad. De la edad. Y, y va a tener desactivados como los tiene Renjifo, como los tiene Guerra, como los tiene en su momento el de Es un tema de la edad.
0: Se le es un tema una cosa que quería decir, no es que Renjifo ya haya salido señalado, simplemente tuvo un mal partido y ya está. Y a Edgar Guerra le fue muy bien, pase gol de Mojica y ya está. O sea, eso le pasa a cualquier jugador de fútbol. Hoy, hoy no fue la noche, se levantó con el pie izquierdo, se pegó con la bañera. Eh, los guayos no estaban bien lustrados, qué sé yo, cualquier cosa, una llamada importunada, eh, 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 inoportuna perdón... de la novia, de eh, lo que sea, eso puede pasar. Entonces, no es para sacrificarlo, porque el Rengifo es un gran elemento para millonarios. ¿Pero con Sí, por ejemplo, o sea, por ejemplo. Entonces, eso, eso le va a ayudar a madurar y, y a crecer el día de hoy. Bueno, pasando a la, a la parte arbitral, eh. Yo lo decía, yo les puse en el chat de Mundo Millos pues el lastre Mario Herrera, el lastre es decir como las últimas problemitas que él ha tenido, sobre todo acá en Liga Colombiana, estuvo suspendido, mal arbitraje, incluso una vez expulsó mal a John Duque en un clásico con Nacional en Medellín, eh, y así sucesivamente. Me, me da pena decirlo de esta forma, eh, que pueden tener como prontuario. Y, o sea, acá toca revisarle la vida no íntima, ni más faltaba. Pero pues ya sí hay que revisarle las cosas que hacen para atrás. Eh, se entiende que él tenga escarapela FIFA. Y normalmente uno de los FIFA les es, exige mucho más. ¿sí? En Liga Colombiana no pitaba desde marzo, si no estoy mal. Creo que les pasé el dato ahí. Y el último partido que él tuvo activo fue uno de última fase eh, Copa Libertadores, si no estoy mal. Es decir, no veía acción hace como un mes. Aún así, dos pisotones. Uno de ellos, Artero, el número 5 del, del Once Caldas, del señor Fabricio Busquiaso. Fabricio está Busquiaso? en pantalla, Leo, eh, justo la imagen. Está en pantalla, gracias Nico, muy amable. Yo creo que la imagen habla por sí sola. Pero ah, es que, es que, es que, está en este es que
2: Ulleve señor. ya ni siquiera estaba en la jugada. Ya, eh, ya estaba mirando para te otro te digo, lado, no. el balón estaba lejos y llega el jugador por detrás, un pisotón fuera de serie. Sí.
0: No, fuera de serie, no, es roja,
1: bueno, <risa> roja directa. Vea, Leo, si, sí, no, perdón que le atraviesa el bus, pero sí. En esa imagen, esa imagen, Leo, y, si no es ese pie, si no es el que tiene puesto eh, como, como, como pie de apoyo Uribe, rompe, rompe, y sí, lo rompe, y se quedó con una amarilla, y bueno, ya vamos a analizar después la misma jugada contra Román, ¿no? Sí, entonces...
0: ¿Por qué normalmente pasan ese tipo de cosas? Porque normalmente pasan ese tipo de cosas, hermano, porque el juez está muy mal parado. Me decía ahorita Nico, oiga, y es que los asistentes no sirven para nada o no ven nada. En teoría deberían verlos. Yo creo que si ustedes de acuerdo a una abogada en el segundo tiempo, donde le dan un patadón si no estoy mal a, a Perlaza o a Román. Perlaza. No, el que, el que, a Perlaza. El que levanta la banderola es el, el juez de línea. Claro, pues Porque lo tiene al frente, no lo tiene a 20 metros porque esa jugada es en el centro del campo es decir, el, el central vino a buscar a, a Fernando Uribe, es jugada de roja, completamente me dolió mucho más, aparte de esta me dolió mucho más el cabezazo que le da, si no estoy González a, a Fernando Uribe cuando él levanta el codo y en el momento que va aterrizando pisa también a Fernando Uribe esa fue la jugada por la que él sale con el tobillo sangrando y él pide el cambio, porque no es normal que Fernando pida el cambio mire, yo lo decía hoy, y aún con todo lo malo, fue un buen arbitraje. ¿Saben por qué? Porque, imagínense, no, imagínense. Yo sé ah, que fue un contrasentido que lo esté diciendo, pero por lo menos, en algo se esforzó hoy Mario Herrera. Y hoy se esforzó en darle más continuidad al juego, a pesar de 30 faltas, y no estoy mal según el algoritmo de la aplicación que yo utilizo. Es lo que hay, ¿sí? Y me sorprendería mucho... Y lo voy a decir muy cariñosamente, me sorprendería mucho que el clásico capitalino lo pite un árbitro bogotano llamado Andrés Rojas. Ojalá no pase.
5: Eso es derrotando.
0: Hermano, puede ser. Pero, pues, Andrés Rojas es bogotano y creo que sí. tiene ganas de resarcirse entonces todo puede, todo puede pasar en lo malo, en todo lo malo que pasó hoy disciplinariamente Mario Herrera dejó jugar creo que si no estoy mal y vemos mañana creo que este es uno de los partidos con mayor tiempo efectivo de juego de la liga para esta fecha si sacan la estadística ¿no?
1: Leo, Leo, Leo la, el fuera lugar. Pues Juan, ¿no dejé de lugar me deje de lado de Román, ¿no? porque es que es la misma jugada es que este 5 va y le pega a Uribe y le hace lo que le hace en el primer tiempo, ¿no? Era roja directa, él consideró que era solo amarilla porque le muestra la tarjeta amarilla. En el segundo tiempo tiene la misma jugada con Román, va y pisa en el mismo pie, en la misma jugada de espaldas, en el mismo tobillo, pues en el tobillo de Román, eh, lo pisa y ahí debió haberle sacado, si consideró que la primera era amarilla, pues la segunda, porque era la misma jugada, también tendría que ser amarilla. Ni siquiera le mostró, o sea, no le mostró la tarjeta amarilla porque sabía que tenía que expulsarlo. Yo sí creo que Mario Herrera quedó debido mucho en ese aspecto y pues ya vamos a analizar el otro aspecto que es el tema del gol
0: que también le quitan a Lonce Caldas. Sí, en sí, el caso del, del gol de Lonce Caldas pues es un gol completamente legítimo, recuerden que lo que se mide, y Nico va a poner la, la captura de pantalla, eh, lo que se mide como tal es la última extremidad eh, en posicionamiento de, de fuera de lugar. Y pues es el pie derecho de Juan Pablo Vargas el que termina habilitando por zona izquierda a Loncecaldas. Otro error que puede pasar, pero peor de imperdonable, que si ustedes ven bien la gráfica, el juez pues está bien parado. Yo no, no tiene ni cinco metros adelante. Si tuviera cinco metros adelante esa jugada, le digo, ah, no pasa nada. Hasta levanta mal la bandera. Si está cinco metros atrás, también la levanta, pero es que está bien posicionado. Sí. Eso es un mal endémico. Ya nos hemos casi cansado de decir lo que eso pasa pero pues otra lección más, no hay que jugar contra los árbitros, hay que revisar es cómo pueden perjudicar y cómo pueden beneficiar a... a Millonarios Hoy Millonarios Hoy se fue con la valla invicta por un error arbitral, también hay que decirlo y no sabríamos si ese gol de los caldas lo hubiera metido mucho más en el partido porque también remató remató en el partido Caldas, que le hizo desordenada y horriblemente, listo pero lo hizo también y nos puso no a sufrir pero si hubiera pasado ese ese gol invalidado, estoy completamente convencido que de pronto, quién sabe, otro sería el Cantar. Bueno, ya casi nos vamos despidiendo. Juanse, ¿qué se le queda en el tinterito?
5: Nada, no, a la gente muchas gracias, a toda la gente que fue, mucha gente fue. Yo no me esperaba esa asistencia, de ellas no y sales, qué interesante, lo más importante es que se porten bien, porque es que hoy se cumplía una sanción, yo creo que era dos años, tres años, no, no sé cuántos años fueron, de que el público de Millón no podía entrar a Manizales, por favor, pórtense bien, ya devuélvanse a juiciosos a casa, no hagan males allá en el estadio, de verdad que eso depende que les sigan abriendo las puertas, ojalá igual la gente que va a Barranca a Bermeja, no se ha hablado nada de hinchada visitante, pero que se porten bien es lo más importante. ¿Cómo se portaron eh, ya en tres...
1: Manizales?
5: Ah, no sé, por ahí en algunos videos, yo la verdad no pero... lo he visto.
1: No, se, según su concepto de millonario, en términos generales, con algunos errores y lunares, se portaron bien. Muy bien. concepto.
5: Pero no, de verdad, de, 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 de verdad, la gente, y pues a toda la gente que vea el clásico, portense bien, a ver, medidas de bioseguridad, porfa. Obviamente es difícil decirnos que ahora se nos salte, pues porque, a ver, hace año y medio no vamos al estadio, pero bueno por lo menos con los suyos, eh, guarde el distanciamiento en la medida de lo posible, yo sé que no es fácil, ahí estaremos hablando a mitad de semana de eso, vamos a tener mucho, mucho movimiento esta semana, porque mañana el post partido, el miércoles hay partido, hay tercer tiempo, pilas, el jueves hay una sorpresa para todos ustedes, hay un live muy especial, no les vamos a decir de qué es todavía, les vamos a decir por nuestras redes entre semana, el viernes juegan las embajadoras. Y el sábado hay clásico de mi parte, pues no es más, Millonarios líderes en ambos lados, tanto en la regla como en la liga, eh, cosas por mejorar siempre hay, pero bueno, estamos en la fecha 3 y Millonarios, como dicen ustedes, ya tiene una idea de juego. A todos, de mi parte, muchas gracias por haber estado en la transmisión y en este tercer tiempo, nos vemos esta semana de nuevo.
1: Hey, Eito, yo sigo insistiendo, a Gamero y al, y al plantel que hay hoy en Millonarios respaldo 100% porque han demostrado, primero, eh, sentido de pertenencia que es algo que siempre hemos reclamado y lo han demostrado y sobre todo que han demostrado ser muy profesionales el día que cambie esta situación, que les voy a leer al respecto por parte de los directivos, quizá podamos volver a pensar en gran y este digamos es un dato, eh, un dato de lancheros pardo en eh, Twitter dice, Chicho Arango se le fue a Gamero en la fecha 3 de este torneo para Los Ángeles Fútbol Club, había pasado con Román el semestre pasado que se fue a la Boca Juniors, eh, pues después tuvo todo el desenlace que tuvo pero también le habían sacado al jugador más importante a Agamero para irse a, a, a Buenos Aires, eh, también pasó con Matías de los Santos que se terminó yendo en dos ocasiones, eh, una en el 2019-2 y la última en el 2021-1 para Líneas, para Vélez Arfield. Pasó con Juan Camilo Salazar en su momento que se fue para Lorenzo, a Lorenzo y pasa en este semestre también que se, se va para Águilas. Pasó con Santiago Mosquera en su momento que se terminó yendo al Dallas en el fútbol de, de Estados Unidos. Pasó con David Machado en su momento también que se terminó yendo por allá para el Genk de, de, de Bélgica. Y también pasó con Román Torres en su momento que se fue a la MLS al los Sanders. Cuando ese tipo de situaciones dejen de pasar en Millonarios. Seguramente vamos a poder pensar otra vez en grandes. ¿Sabe qué falta? Un... Bueno, pues faltan muchos casos, ¿no? Estos son solo algunos casos. No, ¿cuántos de esos fueron en segundos semestres? Bueno, en segundo semestre le digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, de los que le nombré, cinco. De ocho, que le nombré? Cinco fueron en segundos semestres. Falta Osorio Botello y faltan otros más que pasó la, pasó la misma situación. Pues el día que Millonarios corrija eso y realmente blinde la posibilidad a que el técnico cuente con su plantel profesional y la idea de juego se vaya realmente a largo plazo, seguramente volvemos a pensar en grande. Mientras eso no pase, eh, vamos a tener que depender mucho de la capacidad y del profesionalismo del técnico y del plantel.
0: Jason, gracias. Mechu, ¿dónde está? ¿Qué veo Mechu. Es Bienvenido. Quiero saber si está en Chipre. Quiero saber si está ahí en el canal. <ríe> <ríe> si sí, ya comió acordeones en la Suiza. <ríe>
6: Ya, ya. Si me escuchan ahí, ¿sí?
0: Sí, 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 sí. Claro. Sí, sí, claro.
6: Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Felices o no?
0: Ya cerrando programa, maestro.
6: Ah, bueno. Re buena hora, entonces.
2: Dime, <risa> sí, ¿qué? ¿cómo lo vivió? Eh, no, nada, estoy Acepto. en un bus.
6: ¿Cómo lo vio usted que lo vivió allá? Estoy en un bus, ya vamos de regreso a Bogotá. Y... ...yo digo que lo único que tenemos que corregir son las malas entregas... ...hoy dejamos servido Alcaldas cuatro veces... ...por errores en, las, en, las, en esa primera entrega saliendo de los centrales... ...y de Pereira... ...menos mal... ...Juan David Pérez estaba jugando muy ansioso... ...como que quería jugarse un partido aparte contra nosotros... ...y por lo demás creo que Millonarios lo ganó muy bien... ...sin contar esos errores en salida... ...creo que lo ganamos muy bien... ...al final yo lo decía ahorita en mi cuenta de Twitter la hinchada de Caldas estaba desesperada, desesperada. al final cantaban el movete, tuvieron la cabeza del técnico feo, a la salida fueron y golpearon la puerta del donde se parquea el bus, ahí a, a putearlos a todos. Entonces sí, uno cuando juega de visitante tiene que hacer eso, tiene que hacer poner a la hinchada local en su contra, como hizo la América contra nosotros el 5 de junio, puso a la hinchada en contra. Eh, y eso fue lo que hizo Millonarios, el Caldas empezó como más aplicado, Millonarios se demoró muchísimo en parte, yo creo que la primera, el primer mate al arco es el gol, el de Mojica, y, y después de eso, millonarios contra el partido muy tranquilamente lo ganamos muy bien. Y, y qué bueno, qué bueno que haya regresado al fútbol con público con una buena victoria sobre el once caldos, compañeros.
0: Pues imagínese ¿No? volver con público y que ya le estén tocando la puerta para que se vaya el técnico. Uy, qué regreso allá. Y no regresa, marcado, sí, no regresa. Regres, el Cali sí, también volvió
6: sí, ayer sí, y perdió. vea que me encontré con un, con un amigo. vea, salude.
4: Saludos. ¿Qué nombre? Alexander de Bogotá, a Manizales.
6: ¿Cómo? El, el vecino del, del bus resultó ser fan de Mundo Millas, entonces quiso unirse a la charla.
4: ¡Muchas
0: gracias!
6: <risa> bueno, buen regreso muchachos.
0: ¿Qué se va tomando en ese bus?
6: Una póker, voy, voy con una póker. Ah,
0: ok. Nah, nah, por, de
5: cristal. ¿Viene, ¿viene a por tierra hasta Bogotá? Claro. ¿Cuántas
6: horas? ¿Qué, ¿Qué?
2: nueve
5: sí, sí. Bueno, a dormir y a descansar
0: buen regreso sí porque
6: la jornada ha estado larga
0: sí señor Estados Unidos Bogotá Maniz Pereira. Manizales o Pereira directo
6: Estados Unidos anoche
0: eh, sí. Pereira esta sí. mañana Manizales y ahora Manizales
6: Bogotá en bus Uy. no,
5: qué hora
0: le bueno. va a quedar tiempo de ir a comer acordeón en la suiza <risas>
5: ahí tienen ahí tienen lo que se hace lo que hace el mundo Ellos por estar, por llevarles a
0: todos ustedes Mechu. buen regreso ¿Tiene bueno ir, señor Sí, sí, gracias, gracias a todos. Y, en, un en, en el Palo Grande.
2: Muchas gracias, Mecho, por todo el Compañeros, no, un abrazo chat, grande a todos y un saludo. Aquí y nos encontramos en el día de live,
6: ¿no? El jueves. Sí, señor. Aquí le el miércoles en el partido.
2: Perdón, Mecho.
6: sí, sí, sí. No, el miércoles es el partido, sí, tienes razón. Bueno,
0: descansen, Mecho, buen viaje a Bogotá, un abrazo.
6: Gracias, saludos a todos.
0: Leo, para cerrar. Nico, Nico, no sé si... Sí,
2: no, eh, hay que agradecerle a Andrés García que, que hizo una donación hace unos minutos. Muchas gracias, Andrés, por, gracias, Andrés, por apoyar siempre. ahí el canal. Le mando un saludo a, a Leandro, que no estaba muy de acuerdo con su opinión sobre el arbitraje, pero pues bueno, para esto está el tercer tiempo. <risa> Tranquilo. Para eso está el tercer tiempo. Y, y muchos saludos a Mechu aquí y, y a Mundomillos, a todo, a todo el equipo de Mundomillos. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí activamente en el chat conectados. Nos veremos, como dice Juanse, en las próximas transmisiones, en los próximos videos y en nuestras redes sociales.
0: Hey, para despedirme le voy a pedir en favor a Jason que por favor me envíe por interno ese granilo de, del señor Lancheros. Que me lo voy a revisar con muy buen detalle. Lo más importante, insisto para millonarios el día de hoy es seguir ganando. Hay que tenerle mucha fe, mucho optimismo y antes del Clásico hay un partido importante contra Alianza Petrolera esta semana. Debería ser un partido para los que habitualmente no son titulares. Siete partidos en 20 días con una nómina muy reducida, no sabemos si va a contratar, y es necesario darle descanso a muchos jugadores. Porque el partido del miércoles, importante ganarlo, pero el del próximo domingo, mucho más. Un sábado, perdón. Próximo sábado, mucho más. Con el regreso de todos nosotros. Oiga, no le pregunté a Mechu cómo sería esa vaina de prensa. ¿Todavía existen esos carnes? ¿Eh? Feliz noche, que descansen. Un abrazo. Chao. Muy bien. Chao. Chao.